este episodio es traído a ustedes por Daddy Yankee y su frase motivacional como... Como, como un animal salvaje y letal Le voy por encima a mi presa muy natural Hacen grado pegado más que crazy glue Sudo la piel como pollo a la barbecue Welcome to the Stefan Dyer Podcast, my people Hi people, ¿cómo están damas y caballeros? Welcome to the Stephen Dyer Podcast, donde le doy la bienvenida a personas con historias de vida extraordinarias para compartir un rato ameno donde filosofamos por medio de conversaciones íntimas. Ah, acá, ¿cómo no? Claro que sí, damas y caballeros. Los saluda Stefan Dyer, banquero convertido en comediante y lifestyle entrepreneur. Y este episodio con nada más y nada menos. Que el cónsul general de Costa Rica en la ciudad de Toronto, Canadá, don Jorge Umaña Vargas, fue una clase de historia y una fiesta patria. Al mismo tiempo, este episodio fue increíble. Nos reunimos a celebrar los 200 años de la independencia de Costa Rica. Para los que están haciendo la matemática, sí, cómo no, 1821 a 2021. Y conversamos sobre... Eh, no podía faltar el pura vida. ¿Por qué el pura vida? ¿De dónde salió el pura vida? La abolición del ejército que tanto nos enorgullece a los costarricenses. El himno nacional. Limón. La diversidad. La flora. La fauna. La dire las direcciones en Costa Rica. ¿Por qué han evolucionado de esa manera? La R. ¿Por qué hablamos con la R? Los costarricenses. La flora, la fauna, los tútiles. Los ocho libros que escribió el cónsul. La diplomacia. ¿Cómo se llega? Hacer cónsul, no, no sabía yo eso y me pareció sumamente interesante. Datos curiosos sobre el cónsul, un tipo muy leído, muy inteligente, muy culto, habla tres idiomas, español, inglés, francés. Tiene un sinnúmero de, de logros académicos, como por ejemplo su máster en diplomacia de la Universidad de Costa Rica, eh, su máster en estudios europeos e integración, eh, en el 2009, su licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Costa Rica también. Ha representado al país en diversas oportunidades en destinos como India, Pakistán, Alemania, México, Chile, entre otros. Ahorita es el cónsul. También estuvo en Berlín, en Ottawa. Ha sido profesor universitario en diversas instituciones de educación superior de Costa Rica y Centroamérica cuando hacemos el podcast siempre le, pedido mis, le, le pido a mis invitados que me manden eh, su currículum un pequeño, una pequeña biografía y el <ríe> el cónsul eh, muy propio, muy diplomático me mandó eh, su currículum vital, su CV no les estoy mintiendo, tiene siete páginas Siete páginas de todo lo que ha escrito Los libros, las publicaciones recientes Las clases que ha dictado Los premios que le han dado La experiencia docente universitaria eh, no, no pude terminar de leerlo o sea, Es impresionante lo que ha logrado El cónsul Y me enorgullece enormemente Que estemos reunidos aquí Para celebrar este, esta, Estos 200 años de ser ticos eh, un recordatorio que si le ven valor a este episodio, si les gustó, si les aportó algo, compartan el episodio con sus amigos. Y ya si se quieren ir al cielo, ah, como no, tómenle un screenshot, una foto, mientras están escuchando el episodio a Spotify o a YouTube 
o, o, o Apple Podcast, donde sea que lo estén escuchando, viendo, y lo comparten y nos etiquetan, Stefan Dyer y Jorge Umaña Vargas en Instagram. También pueden meterse al Facebook, al Facebook y etiquetar al consulado de Costa Rica, en, porque tienen una página excepcional en Facebook que va así. Consulado General de Costa Rica en Toronto, Canadá. Se llama la página de Facebook. Consulado General de Costa Rica en Toronto, Canadá. Ahí nos pueden etiquetar. Damas y caballeros, es el cónsul general, es autor, es músico. Se van a llevar sorpresas, damas y caballeros. Disfruten este episodio con Don Jorge Humaña Vargas. Like I know you will. En 3, 2, 1. Bienvenidos, bienvenidos al Stefan Dyer Podcast. Tengo aquí al indomable, el insaciable, el invencible, el imprescindible autor de ocho libros con su general de la República de Costa Rica en Toronto, Canadá, el gran Don Jorge Umaña Vargas. ¿Cómo estás? Gracias, Stephen. Saludo. Aquí el único indomable sos vos, madre. Así que yo apenas soy eh, un humilde servidor, agradecido de la invitación y agradecido de estar aquí con ustedes. Así que eh, con muchas emociones, con, con muchas ganas de compartir. Me alegra, o sea, indomable no tanto, domable por hoy, eh, normal. Vamos a adoptar, porque estamos este, aquí frente a, obviamente, el, el, el gran cónsul, entonces... Pero por esta noche, como ustedes saben, el podcast es, es relajado, es auténtico, es, es, es tranquilo. Entonces hoy, por hoy, le voy a decir Jorge, y de repente si me sale un mae, pues nos quedamos con el mae. ¿Cómo la ves? Perfecto. Ok, nos fuimos. Hoy estamos celebrando 200 años, 2021 menos 200, eh, ¿qué Mil, significa? 1821. 1821, 15 de septiembre de 1821, Costa Rica se vuelve... Independiente. Independiente, como ustedes saben, aquí el doctor eh, Don Jorge Umaña Vargas, ocho libros, incluido este que tengan por aquí, Manuel Vicente Jiménez Oriamuno, el canciller, o sea... Mejor dicho, eh, don Jorge aquí, el gran Jorge, es una enciclopedia de conocimiento. Y hoy venimos a celebrar los 200 años. Y para la gente que no es tica, pues que sepa por qué es uno de los países más felices del mundo. Por qué es pura vida que nos hace diferentes. Por qué hay una provincia en Limón que tiene jamaiquinos. Eh, por qué eh, Costa Rica no tiene ejército. ¿Por qué, eh, Jorge? ¿Por qué la gente, mucha gente en Costa Rica eh, habla inglés? ¿Qué es esto? Pero el, 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 el idioma no es español. ¿Por qué como que toda la gente en Costa Rica hay, hay un alto nivel de, de alfabetismo? ¿Por uh -huh. qué eh, mucha, mucha, volcanes, uh -huh. selvas, playas? Sí. Y todo esto, pues, yo, como ustedes saben, soy costarricense... Mis papás son peruanos y yo viví en Costa Rica, a pesar de que voy muchísimo a hacer shows y a ver a mi familia. Yo me fui en el 97 cuando tenía 10 años. Entonces, tengo un amor eterno hacia Costa Rica, pero no sé de dónde vienen 
todas estas cosas. Entonces, yo, como yo sé que Jorge aquí es una, una enciclopedia, pues vamos a charlar hoy largo y tendido. Sí. Y, y agradecerle por, por su presencia. Nada más el, el dato, en Costa Rica hay más de 200 volcanes. ¿Qué? Yo pensé que eran cuatro, el no, Poácil y el Azul. Lo que pasa es que esos son los que están activos. Bueno, ni siquiera. El Turrialba está activo y alguno otro por ahí que de vez en cuando tira una llamarada. Eh, que por cierto, ninguno es de lava. Todos, todos son... Eh, de plástico. De, eh. de plástico. <risa> este... Eh, todos son de azufre, ¿no? Eh, este, Pero son más de 200 volcanes en Costa Rica. Qué increíble. Bueno, y vamos a aprender no solo de Costa Rica, pero también de la vida... Eh, del cónsul, que es una cajita de sorpresas, ¿cómo no? Eh, toca la trompeta, toca uh -huh. eh, la guitarra, eh, ha escrito ocho libros, habla 25 idiomas, ¿por qué no? Eso no lo sé si es verdad, tengo que revisar. Esto es verídico. En el podcast le mandamos un email de invitación a la gente ¿Sí? y le mandamos este, una nos, que nos den la foto para el flyer. Y que nos manden un poquito de su biografía, una cosa corta. El cónsul me mandó una biografía de... 200 páginas, creo que... Claro, qué mentiroso, <risa> no. qué bárbaro. Es más, de, logrado lo que va a creer la gente, se lo va a creer. <risa> bueno, vamos y caballeros, vamos a empezar. Eh, en un ratico vamos a hablar un poco de la vida del cónsul y, y, y qué lo llevó a, a esta carrera de, de la diplomacia. Pero no puedo... Eh, o sea, lo que más me enorgullece de ser costarricense es la abolición del ejército. La gente no lo cree, pero... Costa Rica, pues, no tiene ejército. Sí tiene fuerza policial, pero no tiene ejército. Y yo, por lo que entiendo, pasó como en 1950, 1949, uh -huh. pero, pero, ¿qué pasó? ¿Por qué? Uh -huh. El primero de diciembre de 1949 se abolió el ejército en Costa Rica. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Hubo, hubo una guerra? Bueno, tuvimos una guerra civil en, un año antes, en el 48, esto viene un poco más atrás. Había un descontento con, de un cierto Ajá. sector que terminó siendo liderado por un tal José Figueres Ferrer. Ok. El, el, el apellido Figueres es, es, es muy famoso en Costa Rica. Algo controversial también a veces. A veces sí, pero... Pero en este caso positivo, por lo visto. Sí, bueno, en, en, en ese entonces eh, se aglomeró una importante oposición alrededor de la figura de Figueres y otras personas muy importantes. El, el, eh, lo, que, lo que antes eh, venía discutiéndose como la, la, la generación del, del 48, que fue un grupo eh, del Centro de Estudios de, para los Problemas Nacionales, que venían un poco descontentos de cómo se estaban manejando las cosas en el poder y bueno, en algún momento más ahí pasaron muchas cosas de por medio, pero tomaron las armas y se fueron a la batalla contra las fuerzas eh, de, ofi oficialistas que estaban en el poder que estaba eh, liderado por la figura de Calderón Guardia entonces las dos grandes figuras, Figueres y Calderón, desde los desde el 40. Esa guerra civil la gana... Yo pensé que Calderón Guardia era nada más un hospital, ¿no? Una persona... Bueno, eh, eh, de, eh, se hizo un hospital que, porque Calderón Para Guardia fue Para todos los muy... heridos que tuvo esta guerra civil. No, Calderón Guardia fue una figura muy importante en Costa Rica. Gracias a él tenemos el, 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 el parte del Seguro Social como lo conocemos. Claro. Gracias a él hay este código... Eh, algunos códigos importantes este tenemos el, 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 
eh, la, la, los pactos sociales más importantes de la Costa Rica de, de todavía o de hoy se frugaron en la época de Calderón Guardia. Pero, porque él venía de, de estudiar de, de Bélgica, entonces venía con muchas ideas europeas, muchas ideas de avanzada y de allí logró Calderón, Calderón Guardia en Cal Bélgica. Ok, pero si se lo tenemos, si, yo siempre digo esto, si se lo tenemos que explicar a un niño de 10 años, uh -huh. ¿qué pasó? Ok, guerra civil, sí. se reúnen y, y, y lo que más me sorprende, que no he leído al respecto, es en medio de una guerra civil, dicen vamos a quitar el ejército y cuando yo veo la Latinoamérica que tenemos actualmente y por los últimos 100 años los militares tienen mucho poder, uh -huh. o sea ahorita dicen eso en Venezuela que vamos a quitar el ejército o en México o en Colombia o en Perú y se vuelve una batalla campal porque los, los, los militares muchas veces no quieren que les quiten ese poder, me sorprende que, lo, que los militares, bueno, no estuve ahí claramente, porque nací en el 87, pero eh, me sorprende <risa> no, no que, parece, los, pero bueno. sí, que los maes dijeron, ah, ok, qué buena idea. O sea, fue recibido por la población, me imagino, qué buena idea, porque podemos destinar fondos uh -huh. que se usarían para comprar tanques. Sí. Para la educación, uh -huh, o oh, sorpresa, sí. la salud, que Costa, Costa Rica tiene eh, healthcare y también tiene un índice de alfabetismo arriba del 97%, algo así, ¿verdad? Es correcto, sí. Entonces, como población me imagino que, que estaríamos de acuerdo, pero las fuerzas al mando, ¿qué dijeron? O sea, si se lo explicamos a una persona de 10 años, un niño de 10 años, uh -huh. ¿qué pasó en, en 20 segundos? Pues sencillamente se pelearon dos bandos, el, ba el bando ganador le dijo a los señores que estaban del otro lado, que se tenían que ir, se fueron, y entonces ellos en vez de, eh, de, de seguir con el tema de las milicias, decidieron quitar eh, el, 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 el ejército, abolir el ejército. Qué increíble. Hay una foto muy famosa, donde sale el presidente, el señor Figueres, por cierto, dándole un martillazo al, al lo que era el cuartel Bellavista, que era el cuartel impor, más importante del ejército de Costa Rica en ese momento, que fue lo que simbolizó con ese martillazo la caída del ejército en Costa Rica. Desde y el entonces, cuartel no tiene nada que ver con el viejo bar El Cuartel, o si sí está relacionado. Sí, bueno, casualmente. Por ahí estaba el sí, cuartel. Sí, el, y le quedó el nombre cuartel. El, el cuartel es hoy el Museo Nacional. Que entonces, si vos ves, está relativamente cerca. El, 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 el localizado más o menos cerca. Bueno, eh, porque es, es, eso es lo interesante, o sea, lo que en algún momento significó algo militar, un, un bastión incluso donde habían armas, etcétera, ahora hoy en Costa Rica es un museo. Qué increíble. Igual hay, un, hay una cárcel, eh, la penitenciaría que, que existió por muchos años, que hoy es también un museo, hoy es el museo de los niños. Ah, sí, yo fui, yo iba ahí mucho de ¿Sí? niño, de sí, niño. Sí. Solo dejan entrar a niños, dato curioso. No, mentira, dejan entrar a adultos. <risa> ok, este, otra cosa que me, que me preguntan mucho mis amigos aquí en Canadá y, y en otros lugares es que en Costa Rica no se nota tanto una genética proveniente indígena, digamos, como lo ve uno en Perú o en Ecuador o en México. Eh, 
no digo que la gente sea blanca tradicional de, del este de, de Europa, por así decirlo, uh -huh. pero no hay tanta, o sea, sí hay, yo sé que por, por en Limón yo he ido a, a, a reservas indígenas y todo, pero no se ve físicamente tanto en, en, en las personas, sé que en los 80, 90 todavía vino mucho estadounidense, canadiense, europeo, pero... ¿De dónde viene nuestra com composición eh, genética? ¿Quiénes uh -huh. fueron los que vinieron, vinieron a, 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 a uh -huh. vivir aquí y, y vinieron más hacia Guatemala primero, Honduras, sí. Panamá? Y por la densidad... Esta es mi hipótesis, sí, estoy claro, perdido no, no, aquí, estoy no, perdido. No, no, no. Pero Costa Rica no es tan poblado como El Salvador, que tiene 9 millones o algo uh -huh, así, uh -huh. y que es como... Mucho más pequeño. Sí, eh, es, de, es de la, um, del tamaño de dos provincias de Costa Rica. Ahí está. Entonces, ¿cómo um, Costa Rica tiene 5 millones por ahí de habitantes? 5 millones y 100 mil. Y no está tan densamente populado. ¿De dónde vino esta población? Eh, ¿De qué otros lugares? España, Europa, uh -huh. Estados Unidos. Fíjate que eso, eso, eso que vos decís, eh, te lo digo con, con, con mucho cariño, es, es un mito. <risa> eh, en, eh, si estuviéramos con dos tequilas, la palabra no hubiera sido un mito. <risa> <risa> no, bueno, es que... Es pero que, diplomáticamente... Pero, pero, pero es que tenés razón. Por mucha mucho, gente lo piensa. Por muchos años en Costa Rica se pensó que el Costa Rica, incluso el, el, digamos, el ideario de la Suiza Centroamericana... Ajá. Viene de, de, de esa concepción Y hay muchos apellidos Que son como gringos, europeos, Ajá, canadienses Pero fíjate que, que, no, que no es tan así Es decir, nosotros en Costa Rica La mezcla es como en cualquier otro país okay. este, eh, sí, sí es cierto el, lo, lo, La población indígena es relativamente poca Porque... En relación a la población... Eh, pero pero no, no tiene que ver con un tema de exterminio, bueno, obviamente en, to, en toda la colonia hubo casos de esos, sino más bien con un, con un tema de abandono. Costa Rica durante la colonia era el, el país, o sea, nosotros, eh, lo que hoy es Costa Rica, un pedazo pertenecía a la parte, eh, de, de, digamos, de influencia azteca y la otra de influencia Macrochipcha, que en realidad, digamos, era la influencia azteca, eh, perdón, inca. Entonces, ¿Y mayas no? Bueno, la a parte ver. maya, sí, en, eh, de la azteca maya, okay. toda esa zona viene, había cierta influencia, lo que sería ahora Guanacaste. Venían de vacaciones de verano, nada más bueno, a Costa Rica. Entonces, ¿qué eh? pasa? Que era, éramos un pueblito muy pequeño y una cosa así, estábamos alejados de las grandes ur, ur, potencias ur, de la época. Claro, o sea, eh, eh, todavía en el siglo XVIII. Y en el siglo XIX, los costarricenses se educaban en, en León, Nicaragua, en San Carlos de Guatemala, en México, porque no eh, nosotros no éramos un, 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 una región, eh, si se quiere, que concentraba las grandes riquezas del, del continente. Pero eso no significaba que no había mezcla. Te voy a dar un ejemplo mío. Yo, por ejemplo, eh, hice una investigación muy interesante de mi apellido Umaña. Muy tico el apellido Maña. Ah, entonces, pero vos vas a decir que, que yo, que ese Maña viene por ser español, pero no es así. 
sueco. Es sueco, sí, sí, es, es danés, es eh, danés. Y como el gran Michael Umaña que metió el penal. <risa> Qué golazo. Eh, que metió el penal contra cierto, Grecia. Estuvo, no? estuvo en Canadá hace sí. poco con el Santos de Guapiles. Un saludo a Michael. Sí, claro, este... por si nos está escuchando Michael. Sí, bueno, o bueno, Celso, digo... Celso que estuvo aquí en el podcast también. Ah, sí, Celso, que está ahora mucho, mucho éxito a Celso y a la, a los, a la, al equipo nacional. Mientras ahora, estamos hablando aquí, para que vean el commitment con ustedes, ah, eh, la CL está mejengueando contra Honduras eh, en vivo y en directo. Y nosotros estamos aquí ¿Sí? eh, cumpliendo con nuestro deber claro, de entretenerlos a ustedes. Sí. Aquí me viene disfrazado y todo. Claro, todo. bueno, entonces Umaña, ¿de dónde viene? Mira, el, el Umaña mío viene de una rama en que eh, yo descubrí que un antepasado del siglo XVII se, eh, eh, tiene una carta donde, donde le dan la libertad. Entonces, ojo, oh, qué interesante. Libertad porque... como de esclavitud. Ajá. Entonces, porque él era mulato. Eh, eh, ahí dice, dice, se le da libertad mulato libre humaña. Entonces, no. ¿qué pasa con eso? Que eh, ese antepasado mío, en realidad, era, era de, de tez negra. O sea, era de, de, de raza negra, que era esclavo, o, o tal vez el padre, tal vez él no, pero el padre fue esclavo de un señor español, Umaña. No. Pero los esclavos, en muchos casos, eh, eh, se dejaban el apellido de su dueño. Entonces, cu cuando a él, el señor, lo, lo deja libre, por las razones que en realidad no, 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 todavía no tengo muy claro, tengo que investigarlas más, pero cuando el señor eh, queda libre, mulato libre, que, que le dicen, él se deja el apellido Umaña. Pero mi humaña, o sea, yo en realidad vengo de, 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 de por, por el humaña vengo de ascendencia negra. ¿Qué? Sí, sí, sí. Bueno, y, a, y así pasa muchísimo en Costa Rica, eh, la, la mezcla es impresionante. Sí. Eh, de hecho, hay, hay buenos amigos ahí eh, que estudian mucho este tipo de temas. Este, Mauricio, saludos, y, y Tomás Federico, a todos los colegas. De la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, este, de colegas académicos míos. Qué bonito. Hablando de, de ascendencia eh, africana, negra, uno de los temas que me intriga muchísimo y de los que me enorgullece también es que en Costa Rica hay diversidad no solo... Eh, en, en el trato diría yo Sino que también en el mapa Para los que no saben Costa Rica tiene siete provincias Está San José que es la capital Guanacaste y Punta Arenas Que son las que todos ustedes conocen De tal vez playas turísticas Donde van la mayoría de estadounidenses canadienses uh -huh. Luego está San Carlos, Heredia li, 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 Limón, limón Y Alajuela Alajuela está donde está el aeropuerto Juan Santa María Y Limón que está al lado caribeño, en, en el Atlántico, es notablemente jamaiquino. O sea, la gente es negra. Negra y, y, y tienen su propio idioma. O sea, hablan patuá, rice and beans, comen esto, todo. O sea, es muy... Eh, es, es, es fascinante ir a, ir a Puerto Viejo, ir a Limón, ver... Es otro país casi, es otra cultura, es muy chiva pero no tengo idea de dónde vino eso. Otro mito, que puede ser que no sea mito esta vez, <risa> es que 
Y yo lo que escuché, que no lo... Sí. Es que vinieron a construir un Por, ferrocarril... Poneme una cerveza ya. <risa> a construir un ferrocarril hace 100 años, ¿será? No tengo idea. Vinieron de Jamaica y se quedaron. Eh, y qué bien que se quedaron. Y, y son costarricenses uh -huh. y, y, y los amamos y, y todo, pero... Puede ser que usted sea un mito, uh -huh. o, o no es un mito, ¿de dónde bueno, vino esto? Mi, mira, ese mito no es tan falso. Eh, okay. eh, está, digamos, hay una figura muy controversial en Costa Rica, que es eh, Minor Cooper Kid. No sé si alguna vez lo, lo estudiaste en la escuela o algo así. No, solo conozco a Freddy Cooper, ex técnico de San Carlos. Ese sí, o, o, o también <risa> este, Freddy, Freddy Cooper, el de las pesadillas, ¿verdad? Pero también bueno. Ese es Freddy Krueger, sí. Eh, Freddy Krueger, <risa> Mira, corta esa parte. Ya. <risa> Editame <risa> esa parte. No, eso se queda. Carlos, Carlos Bolívar, nuestro editor, eso se queda. <risa> Freddy Krueger. No, este. Eh, Minor Cooper Kid eh, fue un estadounidense que llegó a Costa Rica y vio la posibilidad o el negocio, vislumbró el negocio de crear un, un ferrocarril. Entonces él estuvo durante muchas administraciones, eh, entre las que recuerdo Tomás Guardia, por ejemplo, que estuvo muchos años en el poder, eh, Bernardo Soto Alfaro, um, después José Joaquín Rodríguez, este, Ascensión Esquivel, ahí prácticamente todos esos señores Apellidos tuvieron... muy ticos. Muy ticos, correcto. O sea, todos esos apellidos yo tengo amigos. Ah, bueno, ok. Que, que, eh, esa, se, se le llamó a esos y a otros más adelante la generación del Olimpo, que era toda esa Pero generación. de Grecia, eh, todos ellos. No, okay. no eh, personas muy inteligentes ah, que okay. estuvieron en, en, en el poder que ya empezaron a estudiar en Costa Rica, porque en ese momento se hizo una universidad, la Universidad Santo Tomás, que es por cierto donde para los costarricenses que ven esto es donde está ahorita el Ministerio de Hacienda en San José Centro. Ahí era la Universidad Santo Tomás. Ajá, Lástima ajá. que la demolieron, era muy bonita. Este, entonces el, el, el cuento va por, por la idea de que eh, Minor Cooper Kid empieza a tener un, la, la idea de construir un ferrocarril Ajá. y mete, eh, empieza a, 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 a contratar negros de Jamaica que le ayuden en la construcción. Eso fue muy controversial, incluso en un momento dado, eh, a inicios del siglo XX, también empieza la construcción, otro señor, eh, del canal de Panamá. Ok. Entonces, eh, todos los trabajadores de Minor Kids se fueron a trabajar al canal. ¿Qué? Sí, porque eran mejores condiciones, porque eh, le pagaban mejor. Entonces, había Wi-Fi. Eh, eh, sí, claro, oh. eh, había, había cabinas y en la playa. Eh, y entonces de un pronto a otro el señor se queda sin trabajadores. Y entonces empieza a atraer a gente, eh, bueno... Eh, eh, ya ahí se mete con el tema de, la, de, las, de las bananeras, sí. eh, empieza a hacer unos negocios con Costa Rica, entonces consigue unos terrenos, no solo en Costa Rica, sino en otros países de Centroamérica, y funda después con otros socios estadounidenses lo que hoy es la United Fruit Company. ¿La qué? La, la, lo, lo que era en ese momento la United Fruit Company, que ah. es la que, la que hoy eh, trae Chiquita, por ejemplo. Sí, sí, todo sí. Estas, Muchos bananos de eh, eso, Todo eso es fundado por ellos. Entonces, 
cuando se queda sin personas, eh, trabajadores, minor kid, eh, entonces eh, ponen un anuncio en Italia. Oiga usted. ¿En Italia? En Italia, sí. Y se traen a italianos a trabajar en las bananeras. Italianos, en una época en que Costa Rica tenía mejores índices en algunos sectores que Italia, tanto así que, se, que, que más bien se venían los italianos a trabajar. Sí. Y entonces... Estamos eh, aprendiendo todos. A, a, por ejemplo, yo no sé si, si vos conoces San Vito. No, conozco San Carlos. No, pero San Vito es de otro lado. <risa> San Vito es una ciudad que fundaron los, los italianos que vinieron. No way. Y, y entonces llegaron y les empezaron a llamar los tútiles. Porque eh, como que se escuchaba tútile, tútile, no sé qué. Entonces, <risa> Ahí, cuando hablaban, cuando hablaban, entonces okay. decían los tútiles. Y pero, los señores se rebelaron. Pero, ¿cómo llegamos esto a, a limón? Esto va ata con limón. Es, es, está, está, está. está en limón. Bueno, eh, el cuento es que, que, los, <risa> que los italianos. ¿Por qué, eh, este, ¿por qué hay jamaquinos de limón? Espérate, espérate, a los espérate ya voy a llegar, ya voy a llegar, ya voy a llegar. El, lo, los tútiles se, se hace, hacen una, una revolución, o sea, una huelga. Que es la huelga de los tútiles, así se llama. <risa> y coincidió también con que las condiciones en el canal, en la construcción del canal ya no eran tan favorables. Entonces, todos los. No los, puede ser. Toda la gente de Jamaica se empezó a volver a, a trabajar para, a, a con los tútiles. Con los, entonces se mezclaron los tútiles, los jamaiquinos, medio mundo, ahí chinos trajeron, por cierto, hay, una, hay un montón de familias, los Lam, los Taxan, los Chen, que son eh, familias eh, eh, de ascendencia china, pero costarricenses 100%. Como Franklin Chang. Franklin Chang. Eh, hay, hay una señora Hilda Chen que eh, una lumbrera, el doctor Taxan, Rodolfo Taxan, Luis Taxan, o sea, es, es eh, eh, han dado muchísimo esa, esas esa entonces los, esto, los volvieron los jamaiquinos, volvieron los jamaiquinos y se quedaron y ya se quedaron en, en, en Limón y cuántos está? años lleva esa 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 colonia tica obviamente ya son ticos pero claro, jamaiquinos y, y, 100 y años costó costó que lo reconocieran ticos vieras y lo, los mismos jamaiquinos no querían no querían nada con Costa Rica <risa> Ni, algunos, eh, algunos. Hubo una época, un poquito más adelante, en los 60 y 70, en que, según, en que el gobierno iba a ofrecerle las cédulas y todo, y no querían, porque no, que no se identificaban como costarricenses. <risa> Entonces ha sido una, un proceso de construcción, igual, igual los, los, los indígenas, muchos indígenas no se identificaban como costarricenses en algún punto, pero ahora el país ha evolucionado al punto en que ya hay un reconocimiento importante de nuestra etnicidad. Que, que, y ese reconocimiento de, de, que, de que somos, somos multiétnicos. La y constitución ahora, dice que, que son, el, el artículo 1 dice es un país multiétnico. Y ahora eh, quiero tocar en, en otra de las cosas que nos caracteriza mundialmente y es la R. Ah, la puñeta, ahora sí. No sí. se puede. Uno no puede decir más de seis oraciones en, afuera de Costa Rica porque dicen... Este. A ver, diga la ah, R, ah, ah, es sí. tico, y orgullosamente pues uno sí, la claro. usa, pero llega un momento en que uno pues la esconde, porque si no lo, lo interrumpen cada dos palabras, y la pregunta aquí es, ¿de dónde salió? Porque eh, para los que nos ven, 
los costarricenses sí, sí podemos decir Costa Rica, más optamos algunos por decir Costa Rica. Sí podemos decir Costa Rica y ferrocarril, Ajá, sí. pero no queremos. Sí, es, es, un, es, es un, un motivo superpoder. de orgullo. Es un superpoder, más bien. Pero eh, aquí la... la ¿Por qué usamos la R? No sé por qué. Eh, y, y vos que sos una enciclopedia. Mira, eso, eso tiene, tiene... Tiene mucho que excavar. Voy a tratar de hacerlo rápido. Pero, por los Mira. tutiles... Claro, eh, imagínate. Y hoy me, me, me hablas de jamaiquinos y todo, y tengo que salir con eso, ¿eh? ¿Qué me queda? Mira, este... Lo, lo, cuando los españoles, bien, imagínate, voy a irme a, a, a la conquista. 1800. Cuando los españoles llegan y empiezan a enseñar el español, vos sabés que eh, cada pueblo indígena tenía de, sus propias lenguas y dentro de sus lenguas tenía sus propios acentos. Sí. Entonces, eh, así, a muy grosso modo, no solamente la R costarricense, sino la, cómo explicas las diferentes tonalidades de los españoles en todos los países de Latinoamérica. Porque es la aplicación del español desde sus lenguas. ¡Ah, qué buen punto! Entonces, o sea, los chipchas hablaban de cierta forma, los aztecas hablaban de cierta ah, forma, los sí. mayas hablaban diferente. Por eso, o sea, no, 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 por eso es tan distinto escuchar a un mexicano de un peruano o de un colombiano, chileno. Eh, lo, los, los panameños, por ejemplo, que tuvieron mucha influencia de inmigración negra posterior, perdieron un poco esa, esa, esa línea y se alinearon más a, a los que serían, digamos, los, 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 los taínos, que son mmm, República Dominicana, Cuba, esa zona, que, que si vos Rico. ves, Puerto Rico, que si vos ves, hablan más o menos similar, sí. porque al final... Es una. Eh, es la forma en cómo esas culturas interpretaron el idioma español. Sí, qué buen punto. Y, Nunca lo había pensado sí, así. de ahí viene. O sea pero... que el acento como tal es básicamente usando el dialecto o los idiomas indígenas y aplicando el español. Sí. Por eso es que cada uno tiene su propio acento. Exacto, pero claro, de ahí. A grosso modo. O sea, me, me va a perdonar un lingüista por lo que acabo de decir porque me va a matar. Pero digo, hey, como si tengo cuatro minutos para explicarlo, a chiquitos de 10 años tengo que hacerlo así, me disculpo. Es que así es, ok. Siguiente, y este es mi favorito. Probablemente no hay una explicación, pero es algo que, como yo les dije, mis padres, ambos, eh, gran eh, don Luis Oscar Dyer, Velarde Álvarez, eh, peruano, y mi madre... Esther María García Pacheco Franco, peruana, limeños, se mudaron con mis hermanos, Kurt y Alexis Dyer García Pacheco, a Costa Rica en el 83. Yo nací en el 87 en Costa Rica, orgullosamente, y, y lo interesante es que nosotros nos identificamos como ticos, a pesar de ser peruanos, mis hermanos nacieron allá. Cuando venían nuestros abuelos y tíos y primos a Costa Rica a visitar, no les entraba en la cabeza todavía que las direcciones en Costa Rica eran mm. casi que subjetivas, sí, sí, casi sí. que del palo de mango 600 metros norte, 25 sur, sí. o de la antigua es... tal tal, o de la casa de Oscar Arias, o de 200 metros norte, 500 sur, y, y así ha sido por décadas. 
Al día de hoy. Al día de hoy. Eh, incluso ha habido eh, esfuerzos de, para, para cambiar eso y... y no. Y me imagino que... Pro, proyectos de donde ponen ahí en las calles el numerito y todo, avenida tal, y pa, como para que la gente... No, hombre, qué va. Sí, me imagino que... Cuesta mucho. Cuando entraron compañías como Amazon, Uber, uh -huh, uh -huh. Eh, inclusive gente que venía a, traba a trabajar a Costa Rica internacionales, se han de haber vuelto locos en los primeros meses eh, porque... O sea, casi que Google Maps no sirve tanto. Uh -huh. O sea, me imagino que sí se puede Waze, pero es súper difícil. ¿Por qué son las direcciones así en Costa Rica? Uh -huh. Sí, ahora, ahora se puede, ahora sirve más. Sí, ahora sí eh, sirve. Waze y Uber, y esas ahora están sirviendo más. Pero, eh, inclusive, la forma en como lo dice, digamos, vos pones el Waze... Y no, digamos, aquí te dice doble en, en la calle Shepard. Este, Shepard a la derecha. Allá es doble aquí a la derecha. <risa> <risa> en la que sigue doble a la derecha. Avenida 15, o sea, y así es, sí, así sí, es, sí, así sí, es. Sí. Pero mira, hey, eh, yo, yo, me haces una pregunta bien, bien, este, triquis. Sí, sí, pero, sí. pero yo creo que eso tiene que ver también desde las épocas de la colonia. ¿Por qué? Porque Costa Rica, este, no, eh, como, como, como era como lo que quedaba al final, nosotros éramos la periferia. O sea, estábamos muy alejados de las, de las grandes capitales. Entonces, las ciudades, nuestras ciudades eran relativamente pequeñas. Ni siquiera había, había unas que ni, ni ciudades eran, eran villas. Sí. Eh, eh, no, o sea, ni siquiera tenían, eh, este, el, 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 no, no los habían bautizado ni como ciudades. Entonces, <risa> nuestro desarrollo en ese sentido sí fue un poco tardío con relación a, a lo que hoy es Guatemala o o lo que había en, en Ciudad de México, bueno, el de lo que hoy es Distrito Federal. No, ¿cómo es? Sí, sí, Ciudad de sí. México, CDMX. Eh, hoy es Ciudad de México, sí es. Sí, totalmente. Hay muchas cosas que nos hacen únicos, creo. Bueno, creo que todos los países creen que son únicos, pero definitivamente estas son las cosas que son eh, peculiares. Sí. Aquí, el, aquí don Jorge trajo... Bien preparado, como debe ser. Ah, eh, varias, varias hojitas con, <risa> con datos curiosos e interesantes de Costa Rica, que creo que es apto, porque estamos hablando del Bicentenario. Que, ¿Por qué no nos lees un par de las que tenés aquí? Mira, unas... cu cuando, cuando me invitaste al podcast y entendí el concepto del podcast tuyo, que es muy, muy fresco y muy enriquecedor, y que tiene que ver con... con eh, eh, temas, digamos, salidos del molde. Sí, totalmente. Y yo decía, bueno, es que, es que en mi caso, yo, yo no seré, no soy nada eh, eh, este, es especial en, en, en algún sentido, pero el país es lo que tiene que, que salir a, a relucir. Y yo entonces pensé en cosas eh, que hacen, como vos decís, muy únicas a Costa Rica. Sí. Por ejemplo, vos lo comentabas ahora, 97% de la población sabe leer y escribir en Costa Rica. Es impresionante. Eh, estamos hablando de que por lo menos el 100% de las personas eh, eh, vinculadas al tema del turismo es, hablan por lo menos un idioma adicional. 
Esa es otra cosa impresionante. Sí. La mayoría de gente, mucha gente, no, la mayor, no sé si la mayoría, pero mucha gente habla inglés. Hay muchísima gente, por lo menos un 30-40% de la población habla inglés. Nosotros hace apenas, uh, creo que hace unos 5 o 6 años, eh, entramos a la, al grupo de la francofonía. Entonces eh, estamos haciendo intentos importantes para tra también traer el francés al. al a, ¿Cómo, a, ¿Cómo es eso? ¿Quiénes somos nosotros? El país el como país, tal. El país, Costa Rica, sí. ¿Y qué, qué sí. significa eso? La francofonía es un. Un, un grupo de países de habla francesa entonces ¿En se reúnen y hacen digamos políticas para facilitar y, este, el, el, la enseñanza del francés y la divulgación del francés wow, entonces eh, Costa Rica ingresó como un miembro de la, al, al grupo de la francofonía eh, y, y nuestra idea es aprender de, de los procesos que esos países tienen para poder nosotros también eh, 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 enseñar el francés digamos eh, en, en, a más en Costa Rica a, a más personas pero por ejemplo te puedo hablar de que estamos hablando de prácticamente un eh, 99-100% de acceso a agua potable en el país estamos hablando de que nosotros estamos gastando más del 10% de nuestro Producto Interno Bruto en temas de salud lo cual wow. nos, nos convierte en un, en un esos son índices de, de primer mundo eh, con las dificultades desde que tiene un país como Costa Rica pequeño y, y, y con necesidades económicas pero eh, nosotros producimos energía limpia eh, prácticamente al 100%, este año se valoró en 99,7, 99,8%, tenemos otro, unos 8 o 9 años de ser, estar entre el 98 y el, entre el 98 y el 100% de energía limpia. Eh, Eso me sorprende un montón también, de las otras cosas que me da, me enorgullece, es que escuché por ahí, me vas a confirmar, que Costa Rica tiene leyes eh, o políticas que protegen el territorio de la flora y la fauna y tiene números muy impresionantes de, en cuestión de biodiversidad uh -huh. y, y, y el porcentaje que, que representa a nivel mundial de, de flora y fauna, sí. pero... Lo vi en, el, en un documental, creo que de Zac Efron, que está en Costa Rica, ah, sí. ajá. que realmente... En Netflix, sí. Ajá, en Netflix, sí. que, han, que han protegido. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, mira, eh, esto en los 70 teníamos problemas muy serios de deforestación, pero ah, serios, serios. Y, ¿En y, serio? Y, y, y teníamos, por cierto, hace poco acabamos de firmar un convenio con Canadá de el, el cómo, cómo enfrentar las quemas de los bosques ¿En porque serio? Lo, los bomberos costarricenses son muy exitosos en eso wow si, si vos ves un mapa desde arriba en el verano y ves los, los bosques los quemas de los bosques que se da Costa Rica tiene mucho control de, 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 de esas de esos, de esos tipos de temas y entonces ha, ha estado desarrollando colaboraciones con, con los bomberos de Canadá Wow. Los bomberos de Costa Rica y los de Canadá para tratar esos temas. Pero, pero volviendo al, al, al tema que me decís, en los 70s eh, se daba ese problema y empezaron los gobiernos a darse cuenta que, lo que el futuro estaba en, la natura, en el cuidado de la naturaleza. Y entonces empezaron a volver a, a reforestar, a cuidar el ambiente. Hoy estamos hablando de que Costa Rica representa el 5%, o sea, tiene en su territorio el 5% de la biodiversidad del mundo. 
qué? Estamos hablando de una, de una superficie de 0,003% del mundo. Y tenemos el 5% de la biodiversidad. Tenemos 25% de áreas protegidas y 50% de nuestro territorio es eh, eh, bosque primario o secundario. Es decir, estamos haciendo esfuerzos increíbles y, 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 de, y de, de avanzada en, en el cuidado del medio ambiente. Otra cosa muy importante, estamos eh, eh, quitando la posibilidad de que se pueda hacer minería en Costa Rica. ¿En eh, serio? Ap apostando por, por la biodiversidad, eh, apostando por el cuidado del medio ambiente, no se puede extraer petróleo, no se puede sacar o, este, minería por oro. Entonces, eh, creo yo que esos son algunos de los, de los datos eh, y, y caso, eh, Súper en impresionantes. En, en, y, de ahí, y ahí viene como el, el orgullo del tico, eh, el pura vida. Uh -huh. Digo, no, eh, ya sé que no sos eh, Juan Santa María, pero ¿de dónde viene el pura vida? <risa> el pura vida no. se ha convertido, para los que no saben, ¿Sí? eh, que no son ticos aquí. Eh, bueno, ¿y por qué tico aquí también? Está, mira, mira. Aquí está pura vida. Pusimos aquí un rótulo para los que nos están viendo en YouTube. Lo ven aquí claramente. Los que están escuchando en Spotify, pues tienen que vernos en YouTube para que vean la decoración que trajo el cónsul y se suscriban, como no. Like, comentarios y le den like a la página del consulado de Costa Rica en Facebook. ¿Cómo se llama? Este consulado general de Costa Rica en Toronto. Ahí está en Facebook y le dan y, y le dan like le dan también. Like. Nosotros siempre ponemos cosas y, y estamos muy activos y viendo actividades y, y sale el cónsul de bombeta y todo, así que denle, sí. denle like y, y síganos. Y una, y una cosa muy bonita que el cónsul ha hecho en estos Seis meses, cuatro meses que ya has estado aquí en Canadá. Sí, unos seis meses, sí. Seis meses es que yo he conocido a otros cónsules eh, y, 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 y claro, han sido grandes personas y todo, pero lo que he notado con, con, con Don Jorge es que realmente está uniendo a la comunidad y, y Facebook es un reflejo porque... Eh, me llama a mí, eh, llama a, a Alan Ganev, que, estuve, que está en el podcast también. Eh, conoció a un jugador de, de que vino de Costa Rica, que está jugando, ¿cómo se llama el, el, el equipo? Joshua, con, con eh, el Forge. Joshua FC. con el Forge FC. Ahí y, en Hamilton, en la y, ciudad Hamilton. Y, y conoce a todo, me hizo, eh, y realmente está uniendo a la comunidad y, y eso es muy bonito. El, el Pura Vida... ¿De, ¿De dónde vendrá? Sí. Porque se ha vuelto sí, sí. como el eslogan el de Costa Rica, ¿verdad? Fíjate que eso eh, no, no tiene, no, no es un cuento muy largo. En realidad había un programa que pasaban por televisión, eh, era un programa extranjero, no era ni siquiera costarricense. En el programa usaban pura vida. Eh, ¿Qué año es esto? ¿80? 1930. ¿Qué? En los 30, sí. Había televisión claro, en 1930. Por supuesto. Para ver la Segunda Guerra Mundial en el. Ah, sí, por, sí, sí, sí. No, eh, eh, y, y entonces, el, bueno, también lo daban por radio, ¿verdad? Sí, entonces, la cosa es que el, el programita este repetía pura vida y pura vida y pura vida. Y eso fue muy famoso en, en otros países de Latinoamérica, pero la frase se fue olvidando. Y casualmente en Costa Rica fue donde se quedó. Y se, se dejó, se dejó, se dejó y hoy 
es, Nos es lo una adjudicamos. Frase, es una frase adjudicada, sí, sí, pero, pero bueno, que también tiene mucho, eso, eso a mí me gusta contarlo porque eh, en realidad Latinoamérica, yo sé que hay muchos eh, de, de tus, de la gente que te escucha y te ve, eh, que no son necesariamente costarricenses. Y aquí hago un, doy un mensaje para Latinoamérica. En realidad somos todos hermanos, somos todos sí. parte de una gran patria. Eh, de, y que y, y en el fondo unos estamos con otros y nos compenetramos y todos tenemos influencia de otros eh, esto es un ejemplo muy claro de eso y más bien tenemos que llamar al, 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 a la unidad al, a ayudarnos eh, a, a estar juntos y, y más si vivimos fuera del país de nuestros mm -hmm. países eso, eso hace una gran diferencia porque por ejemplo costarricenses eh, no somos muchos fuera Realmente. Pero si logramos empatarnos con otros hermanos latinoamericanos, hacemos un buen equipo, hacemos buen grupo. Totalmente. Habla, yo tengo muchos amigos latinos aquí en, en, en Toronto y otra cosa de que, que sorprende en fiestas, en borracheras, en todo eh, lado, <ríe> es que la gente constantemente y con razón, puede ser, ya ustedes serán eh, los jueces, las juezas, se quejan de la política de su propio país. Y entonces está uno en la borrachera y que, no, chamo, Venezuela, la vaina, no sé qué, no, no, en Colombia, no sé qué, no, no, no guay, México, no, se fuera. Y, 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 te, y te ven a ti y te dicen, ¿de dónde? Costa Rica. Ah, no, ustedes están bien. O sea, no, aquí no hay nada que quejarse. Mm. Pero en Costa Rica la gente sí se preocupa como debería de ser por el, por el, el deber, el, el deber patriótico y, y, y democrático y, y de votar y de todo esto que se preocupa mucho de la democracia y estabilidad. Mm -hmm. Pero uno, yo que estoy afuera de Costa Rica sin, de no vivir desde el 97, 98, Siempre da la, eh, la perspectiva, me da la sensación que es muy estable la democracia costarricense, hablábamos un poco detrás de cámaras, que independientemente de que alguien sea del PAC o de este o del otro o del otro, se, como que el país sigue caminando, como que la democracia o las instituciones siguen caminando, se sigue respetando y tal vez por eso es que desde afuera del país, gente de Argentina, gente de Canadá, desde uh -huh. Ucrania, ven a Costa Rica y dicen, uy, no tiene ejército, la gente es pura vida eh, y, y hay democracia. ¿Qué Hemos tan... sido el país más feliz del mundo en dos ocasiones y estamos ahorita 20, 30 de países más felices del mundo desde entonces. Sí. Este, y el segundo más feliz de Latinoamérica en este momento. ¿Y cuál es el primero de Latinoamérica? Eh... Habrá que averiguarlo. Uruguay. Ah, Uruguay también, país pequeño. Uruguay. Eh, bueno, ¿y por qué? Y, y, y estás de acuerdo que es una, una democracia estable, sí. tal vez desde adentro se ve un poco Mira, más frágil. Más frágil. Ahí hay que volver al, al, al principio de la conversación. Vos me invitaste los por, los, por los 200 años de la Ahí independencia. Ahí está, los 200 de Costa Rica. años. Somos la democracia más antigua de Latinoamérica. 200 años de, in, de independencia este, y una democracia sólida y firme. Eh, lo cual me lleva, por cierto, si me permitís el comercial, nosotros tenemos elecciones el próximo año. Así que yo quiero invitar a todos los costarricenses a que no vayan, no dejen de votar en febrero. En febrero votamos 
el, el primer domingo de febrero, ahorita no me acuerdo el día, 6 o 8 de febrero, no me acuerdo. Y se puede hacer en el consulado. En el consulado. Para la gente que nos está escuchando, Downtown Base, Bay Station, sí. Blur y Bay. Sí, señor. 60 Blur Street, Street West, West. Y suben al cuarto piso. Y ahí está, se vota. Yo, yo, yo voté también la vez pasada. Ah, bueno. Bueno, eso, eso es lo que fortalece una democracia. Precisamente la, la posibilidad de que nos da el, el, el Estado de, de votar, la facilidad que nos da el Estado de poder elegir a nuestros gobernantes, todo eso es, es parte de... Pero de... siento que hay un ingrediente clave, no por tirármelas aquí, es muy cool que soy costarricense, pero he vivido muchos años en El Salvador, eh, país al que le tengo un gran cariño, de ahí mi madrastra y mis hermanas, y yo viví ahí después de, en el, del 97 al 2002 y vuelvo mucho... El Salvador ha tenido problemas, muchos problemas de, de democracia, eh, de, de ejército, de la guerra civil en los ochentas, Perú, mis papás son peruanos, cada presidente, es como Game of Thrones, la, la, Perú, los presidentes terminan en la cárcel o muertos, y luego eh, Venezuela, Colombia, México, Honduras, eh, Panamá, o sea, como que, y Costa Rica desde afuera, se mantiene. O sea, ¿cuál será ese ingrediente? Lo único diferente que yo veo es que no tenemos ejército. Pero, de nuevo, sería simplificar mucho esta ecuación. Eh, sé que no vamos a resolver aquí el mundo, pero, pero sí vale la pena discutir qué hace a Costa Rica eh, que se respete tanto esa democracia, ¿no? O sea, uh -huh. que, que tiene que haber un ingrediente secreto por ahí. Pues, mira... Digo, yo no voy a hablar de los demás países, pero, pero Costa Rica eh, tiene un respeto por la institucionalidad muy importante. Eh, la creación, por ejemplo, del Tribunal Supremo de Elecciones como garante de los resultados de cualquier elección ha sido un, un pilar, un punto alto en, 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 nuestras, en nuestros procesos. Eh, hoy en día... El, el, ese, ese cuarto poder de la república que, que es el tribunal eh, tiene mucha credibilidad entre la, entre la población y eh, hace, hace bien su trabajo y su nosotros por ejemplo como cónsules somos adscritos eh, este, auxiliares del Tribunal Supremo de Elecciones en el exterior para el tema de las votaciones mm. eh, y, y eso es parte esencial eh, eh, creo que el respeto y la, la, la institucionalidad la institucionalidad es, es, eso, eso es sí, qué importante. Eh, eh, Costa Rica tiene una cultura de paz, no solamente sí. a lo interno sino hacia lo externo, nuestra política exterior es, es, es paz, queremos eh, eh, queremos que haya menos eh, o sea, que los países se desarmen que los países eh, este, dejen de, de gastar en, en, en temas militares, que abuelen los ejércitos que ya no haya, eh, que se destruyan las armas de, 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 nucleares. de nucleares y destrucción masiva y que nosotros estamos en, en, esos, en esos temas, en esas discusiones y estamos del lado de, incluso con, con la paz con la naturaleza, ya lo hablamos un poco. El, el, en, en esto de Costa Rica, otra pregunta que me han hecho en Borracheras, 
Bueno, pero si Costa Rica no tiene ejército, ¿qué pasa si, lo, si, 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 si los invaden? ¿Quién los protege? Y, y no supe qué decirles. Yo dije, no, no, Estados Unidos nos protege. Estados Unidos nos protege, pero no, no eh, sé qué tan verdad bueno, es, es eso. Que, es que eh, esto es un tema complicado, digamos, de entender, pero, pero nosotros descansamos toda nuestra defensa en las instituciones internacionales, en la institucionalidad, en el derecho eh, eh, internacional es decir, eh, creemos en, en, en que en que es tiempo de que la sociedad y la humanidad escalen al siguiente punto de la, de, del, 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 del sistema que es creer en la institucionalidad internacional y en la justicia entonces sí. nosotros descansamos todos nuestro, nuestros no, no, nuestros temas los, los, los damos en, 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 los, en las cortes internacionales prácticamente. Y me parece que, que Costa Rica también ha participado en, en grandes eh, casos, facilitado, apoyado en, gran, en cortes internacionales y todo. Siempre, o sea, Costa Rica te, ha tenido o tiene como que sillas, participación, como que los respetan mucho a nivel internacional. Uh -huh, Oscar, Oscar Arias sí. recibió el premio Nobel de la Paz uh -huh. en el 86, uh -huh. 8, no sé. ¿Y por qué fue? No tengo idea. Bueno, por, por los procesos de paz en Centroamérica, precisamente. El plan ah, de, lo que llaman el plan de Esquipulas, que es eh, Costa Rica logró, bueno, fue parte de un esfuerzo que logró sentar a todos los países de Centroamérica para agarrar, acabar las guerras civiles este, que estaban desangrando a todo Centroamérica en ese momento. Sí, impresionante. Eh, y, y eso culmina en el, 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 en el protocolo de Tegucigalpa de 1991, que da pie a la creación del sistema interamericano, el sistema de integración centroamericana, el SICA que es lo que digamos a nivel centroamericano hoy eh, las conversaciones de los países centroamericanos se dan en el seno del SICA al día de hoy. Mm. Por cierto, por ejemplo, te puedo decir que acabamos de ganar eh, una elección muy importante para, para el país, eh, que fue eh, una, eh, una jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vos sabés que la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana tienen sede en Costa Rica. Y eso fue un gran no, no me acordaba, eh, reconocimiento no al, 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 digamos, el trabajo de derechos humanos que se hace en la, de la política exterior costarricense. Viva siempre el trabajo y la paz. Y la paz. Sí, Como no, hablando de... Hablando de el trabajo y la paz, eso me, ese es puro el himno nacional. Hablando del himno nacional, <risa> el cónsul que es un hombre polifacético, ah, puña, multifacético, sí. toca la trompeta y la guitarra, entonces le, yo le pedí que <risa> dije, Dave, ¿por qué no te traes la trompeta y, y vemos qué sale? Y el hombre aquí me dijo que sabe tocar el himno nacional de Costa Rica en trompeta, entonces aquí en vivo, mientras yo hablo, el cónsul va a, a proceder a agarrar su trompeta, sí. que la tiene aquí cerca, sí, sí, y, sí, sí. y vamos a tocar el himno nacional para que ustedes lo degusten, lo, lo disfruten. Mira, te, te cuento antes de tocar el himno nacional, hay, hay un, eh, una historia muy interesante. Con, con, con los tutiles. 
no, 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 vas a ver, vas a ver, es, es igual de divertida. La cosa es que eh, venía una delegación de Estados Unidos y de Gran Bretaña a Costa Rica. ¿Qué año? Eh, estamos hablando del siglo XIX. Ajá. Entonces, eh, vos sabés que el creador de la música, yo no sé si, 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 si te has tenido curiosidad de saber que la música se creó eh, en, en el siglo XIX y la letra fue hasta en el siglo XX en que, en que se empezó a, a cantar la letra. Como la música se creó en el sí. siglo XIX. No, la música existe desde de, de todas las historias. De la no, la música del himno. Ah, el himno, la, o sea, la, la, el himno nacional al principio era solo música. Ah. Hasta que a mediados del siglo XX pasó algo que te voy a contar ahorita. Ah, ya entendí. Pero eh, es muy curioso porque, porque es muy extraño. O sea, ¿cómo, es, cómo, cómo, ¿cómo se va a crear un himno donde hay una música y que por, pasa muchísimo tiempo antes de que se cree este, la letra? Bueno, eso pasó en Costa Rica. Resulta que te contaba que en el siglo XIX venía una delegación de Estados Unidos y Gran Bretaña. Y entonces le presentan al presidente el programa de la actividad y dice, can, canto de los himnos. Y el señor dice, pero, pero ¿cuáles himnos? No, eh, el, de, el de Estados Unidos y el otro, porque eh, Costa Rica no tiene himnos, señor. ¿Cómo? Nada que ver. Vaya, agarre al director este, de la banda militar de música, métalo a la cárcel, y no lo saque hasta que el señor salga con una con un himno de Costa Rica. No puede ser. Entonces, el señor estuvo por un día entero ahí metido. Le pusieron un piano, o sea, lo pusieron en condiciones estables, pero, o sea... No puede ser. Le, dije, le, le dieron órdenes a la policía de que no podía salir de la cárcel hasta que sacara el himno. Ni ir al baño. Ni ir al baño, o sea... Y entonces, este... Eh, de ahí el señor preocupadísimo y en, y en esa en esa zozobra no, no, no le salía nada bonito, nada interesante. <risa> Trasnochó terriblemente y a las 5 de la mañana sale con una, con una partitura. No puede ser. Es la partitura de la música, el himno de Costa Rica. Pero el señor entonces dice, mire, usted me va a perdonar, yo tengo la música, la letra, olvídese, yo no, te, yo, yo no me dio tiempo de hacerle la letra. <risa> Y dice, ¿qué hacemos? Bueno, hey, por lo menos que suene algo ahí, hey, sí, tome. Y esa fue la música que sonó en esa actividad. No puede Así ser. pasó mucho tiempo, donde se reconocía la, la música del himno de Costa Rica. Pero eh, eh, en, un, en un momento dice, bueno, ¿qué es un presidente? ¿Qué es esto? Que, que estamos, estamos tocando un himno y no, no tiene letra. No, no. Hagamos un concurso en donde... Este, vamos a ver y vamos a elegir, hacemos un, un jurado, no sé qué, y elegimos la mejor letra para el himno. Y esa va a ser el himno nacional, en la letra. Y entonces, bueno, participa gente, no sé qué, todo, pa, 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 y gana un señor. Un señor ahí, X, ¿verdad? Eh, y entonces, bueno, sale el presidente y dice, claro... ¿Qué letra más exquisita? Buenísima. Esta es la letra que queremos. No sé cuánto. Nada más le cambiamos aquí un par de, un par de palabras que le cambiaron. No sé qué. Y esta es la que quedó. Ahora sí. ¿Quién, quién fue el que escribió? Porque el, el que lo escribió se firmó como Billo. Billo. ¿verdad? O sea, ese era su seudónimo, Billo. Ajá. Este, resultó que, que el señor era... José María Villo Celedón, que era un gran opositor del presidente de entonces. No puede ser. Que él se firmó como seudónimo, 
Porque si él se hubiera puesto claro. el, nombre, el nombre como era, ni siquiera lo hubieran considerado para la letra. <risa> y, en, y ya el señor ya había salido a decir que era la letra más bonita y que no sé que no le quedó otra más que aceptar la letra del, del, de uno de sus opositores, ¿verdad? De los grandes opositores. Y entonces así fue este, como terminamos de, de hacer de nuestro, nuestro himno nacional, el cual... Ahorita voy a interpretar solo la música del, del pobre de, de general. Acaba de salir de la cárcel de don Jorge sí, Maña sí. Y, y todo esto ya sacó la música en la cárcel, entonces se las va a tocar. Eh, para que vean, damas y caballeros, que aquí no solo eh, vienen a disfrutar, sino que también vienen a aprender, ¿cómo ah, no? Ah, no es una clase de historia, damas y caballeros. Aquí en YouTube sí, una, pueden una... vernos, pueden vernos claramente. Ahí, ahí, ahí. ¿no? Lo que salga sale en la toma. Vamos a ver para que lo vean ahí a todo color. Una frasecita ahí, porque el libro es muy largo. ¡Qué barbaridad, damas y caballeros! Esto es una fiesta en Tiquicia, en vivo en directo, aquí en el Stefan Dyer Podcast. Esa es, eh, ese es el, el, la música de, que salió de esa cárcel. ¡Qué increíble el sentimiento que siente todo Tico cuando escucha eso en el estadio, en cualquier lugar, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. Bueno, como, como el de todos los latinoamericanos, cuando escuchan su himno en el estadio... O en cualquier otro lugar. Estamos empezando a llegar al, al, al final de este, este episodio. Solo ha pasado. Llevamos nada. Llevamos este, solo 60, y 60 minutos. No, pero. No hemos ni empezado. No, no he contado nada. <risa> y lo otro que me da mucha curiosidad. La curiosidad. Es que. ¿Cómo empieza alguien? Porque a mí me, me, me hubiese interesado. Siento yo. Ser diplomático, ser cónsul, ser embajador. En algunos países existe la carrera y en otros no. ¿Cómo funciona en el caso de Costa Rica y qué tendría que estudiar? algún, Por ejemplo, algún adolescente en Costa Rica que esté considerando este, este path, ¿qué tendrían que hacer? Uh -huh. En Costa Rica, bueno, te voy a contar que cuando yo nací... No existía carrera diplomática. Ok. Bueno, existía... No, ni siquiera... Vamos a ver... Sí, sí existía la ley, pero no se aplicaba. Pero con el pasar del tiempo y esto que hemos hablado de la institucionalidad y el sí. tema democráticos y todo, ahora eh, sí podemos hablar de una, de una importante carrera diplomática. Eh, nosotros tenemos en la Cancillería una academia la Academia eh, del Servicio Exterior Manuel María de Peralta. Que después pues, podemos pues, hablar primo de, ese, de, de esa persona que es... Primo de Chichi Peralta. No, no, pues, ni cerca, ni cerca. Ah, ok, ok. No, okay. No, eh, no, Manuel María de Peralta fue eh, nuestro máximo exponente diplomático. Eh, una, una vida extraordinaria o un ser humano que se dio al país y amó al país con todo, pero después podemos hablar de eso. El cuento es que... Eh, don, eh, perdón, la academia tiene una maestría, la maestría en diplomacia, okay. que eso está adscrita a la Universidad de Costa Rica, es decir, la persona que estudia ahí no solamente 
eh, tiene todo, digamos, eh, cumple los derechos para hacer lo, lo, el concurso de oposición para ser diplomático, sino ajá, que además ajá. Eh, sale eh, con un título de maestría de la Universidad de Costa Rica bajo la mano. Wow. Tiene la, las dos, la, las dos, digamos, la doble función. Y eh, usted, digamos, las personas, este, se, cada vez que sale un, un concurso de oposición, que es una serie de exámenes que se hacen ¿Sí? para poder optar por un puesto en el, en el Servicio Exterior Costarricense, y a partir de ahí empezás en el grado inferior, que es el de agregado. Y ahí va subiendo, el grado máximo es el de, el de embajador. Y vos ya has tenido, has vivido en... Europa, sí, yo, Bélgica, dijiste, yo, Ottawa. Yo he representado el país en, 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 en India, en Delhi, en Pakistán. Mis puestos de, de, de más data es en, en Ottawa. Y por cosas que no tienen relación una con la otra, pues eh, terminé aquí en Toronto. Que Qué bien. Esta es la que estoy ahora aquí en... Eh, te decía que llevo seis, seis meses acá en Toronto. Qué bien, qué bien. Uh -huh. Y no todos los cónsules, eh, mi querido cónsul, son autores de libros. ¿De dónde nació esta pasión? Porque, eh, fun fact, fui al consulado y, <risa> y el, doctor, el, el cónsul me regaló uno de sus libros y, y, no me, y, y, y me dijo, tengo ocho. Y yo, no puede ser, pensé que me había regalado el que había escrito. <risa> Pero tiene ocho. ¿De dónde nació esta pasión? Y... ¿Qué te inspiró a perseguir este, esta, este, esta, sí, esta pasión? Sí. Mira, ni sé. Eh, eh, en, en la vida uno tiene ángeles. Eh, yo creo que vos lo sabes. Una vez hablé con Don Franklin Chang y él decía eh, que nadie, nadie llega. Ahorita no me acuerdo. Nadie llega al espacio. La frase exacta, pero na na nadie, nadie surge sin ayuda. Cierto. Y un poco es eso. Yo tenía un profesor, bueno, tengo todavía, lo considero todavía un profesor, ahora es un gran amigo. Uh -huh. Por cierto, es coautor de, del libro que está ahí, don Jorge Sáenz Carbonel. Eh, él... José Francisco Sáenz Carbonel, un, un saludo para él si nos está escuchando. Así es. Él eh, me, me empujó prácticamente a que, a, que le, a que le diera esto. Me dijo, mira, ¿por qué no empezamos a escribir? ¿Por qué no empezás vos a escribir? Yo veo que tenés talento, no sé qué. Y empecé, le, le presenté mis, mis primeros borradores al señor. Me los destrozó como si fuera, bueno. <risa> o sea, mi primer libro a mí hasta, me, hasta que me da vergüenza, ¿verdad? Porque lo hice, lo tuve que escribir como ocho veces. Don Jorge Francisco Sáenz Carbonel le dijo a Jorge, metido a la cárcel y mm. no sale de ahí esa, hasta esa, que corrija esta esa, primera. Esa fue mi cárcel, <risa> esa fue mi cárcel, correcto. Este, y pues de ahí empecé a hacer proyectos y me metí a, a investigar historia. Ahora trabajo el tema de la historia diplomática, que es una cosa que me apasiona y es producto de, ese, de este libro. Tengo otros, es, he investigado sobre don Ricardo Jiménez Oriamuno, Pedro Pérez Ledón, eh, que ahora hay un cantón que se llama Pérez Ledón. Sí. Bueno, don Pedro Pérez Ledón es el... Gracias a él es que ese nombre existe, pero la gente no conoce que existe una persona. Creen que es un equipo de fútbol, ¿eh? Sí, 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 sí. sí Qué increíble. Sí, sí. Pero, me... 
Pero... Eso me parece como lo más... Eh, no rescatable, pero siempre me encanta que... Aquí en este podcast, por lo menos porque a mí me apasiona mucho eso... Admiro mucho a la gente que es más que solo su trabajo. Y sin quitarle mérito a la gente que, que, que es abogada y de repente en, en, en el estudio son abogados, en el supermercado son abogados, en su casa son abogados y en la fiesta son abogados. Uh -huh. Está bien, pero me, a mí me encanta la gente multifacética porque me parece que le son fieles a esas cosas que les apasionan. Y en tu caso son estos ocho libros y entre otras cosas como... Conectar a personas, unir a personas que los que han escuchado o van a escuchar el episodio de, de Alan Ganev, el cónsul me lo presentó y, y, y ha unido a muchas personas, entonces eso me parece increíble y, y te felicito por esos ocho libros. No, hombre, muchísimas gracias. Mi idea es continuar. Eh, aquí, mientras sea cónsul, estará muy complicado, sinceramente. Porque, Escribir el noveno. Eh, mucho trabajo. Mucho trabajo, mucho tiempo, casi es... Son procesos de, de tiempo completo. Decenas de, decenas de horas, cientos Ay, sí, de horas. Sí, sí. Eh, que muy satisfactorio ver el proceso final. Pero ahorita estoy enfocado en, en como vos decís, servir a la comunidad. Eh, a, y yo quiero aprovechar otra vez el espacio para, para llamar a, a los costarricenses. Eh, decirles que se acerquen al consulado. Que es una, eh, el cónsul es una persona de carne y hueso que que pueda tener errores, que puede ser que no, eh, que no conteste a la celeridad que le gustaría a muchas personas, pero que estamos eh, pensando y actuando y trabajando para mejorar a, a, la, a la colonia costarricense aquí en Toronto. Y, y Me encanta. No, muchísimas gracias. Tenemos la, la última sección que se llama Rapid, se llama Rapid Fire. Son preguntas rápidas con respuestas rápidas. Y... Son cosas que vos ya sabes, o sea, no te he dicho las preguntas, pero son cosas que ya sabes. Entonces se va a poner interesante. Son ocho o nueve preguntas rápidas. Ok, va. Perdona, es una palabra, ok. No, eh, una oración o una palabra, lo que amerite la, la pregunta. Entonces, mire la primera. Una cosa que te haga sentir orgulloso de vos mismo que has logrado en los últimos tres meses. Tres meses. Eh... Representar con la mayor dignidad que yo puedo, eh, utilizando los recursos disponibles al país y a los costarricenses aquí en Toronto. Me encanta. Si pudieras invitar a tres personas a cenar a tu casa, vivas o muertas, o sea, del pasado, Ajá. ¿quiénes serían? Solo tres. Solo tres. No, tan... De ahí, depende. Solo tres, así rápido. Manuel Vicente Jiménez Oriamón. No, no, este. Manuel María Peralta, Pedro Pérez de León y Ricardo Jiménez Oriamuno. No se diga más. Si pudieras estudiar con cualquier experto en el mundo, ¿con quién estudiarías? ¿Del pasado o del presente? Estudiar. Manuel María Peralta. ¿Y qué sería ese estudio? Historia. Historia Buenísimo. Si no fueras el cónsul general de la república, entre otras palabras, diplomático, ¿a qué te dedicarías? Bueno, yo creo que tengo muchísima habilidad en el stand-up comedy. 
El, sí, está bien, se los dice, el lo dice, lo dice reír, vieron que sí, que se sí. Se nos ¿eh? va a unir a Juan y a mí sí. en el episodio. En un saludo, un saludo a Juancito ahí. En el próximo show. Ok, ¿cuál consideras que es tu mayor logro no profesional? Ah, mi familia. Muy lindo, la mía también. Mm. Dos o tres cosas que siempre has querido hacer y todavía están en tu bucket list. Quiero, quiero aprender, a, esta, 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 te, te vas a reír, pero quiero aprender a manejar bicicleta. Ah, está muy buena esa. Porque, bueno, no, 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 le, no, no, no lo ando contando, pero yo, yo soy sordo, eh, tengo sordera parcial, entonces vos sabes que... En es? un oído. Ajá. Ajá. Y resulta que, eh, bueno, para los que no saben, los que nos escuchan... Causa un desbalance. La, la, el equilibrio está en los oídos. Sí. Entonces, eh, para mí es un enorme reto eh, este manejar bicicleta. Sí, pero sí lo sa no sabía, enorme, enorme, ¿sí? pero sí lo sé porque mi hermana, Daniela, uh -huh. nació sorda de un oído. Ah. Y nos dimos cuenta cuando tenía seis años u ocho wow. años... O 10, no sé cuántos años. No me acuerdo, pero pero ella hizo mucha equitación, estuvo en el en el en, en, en la selección nacional del de Salvador, ah, viajaba a competir en toda Latinoamérica y fue como rarísimo que nadie, o sea, como que no le afectó, fue como ajá. y ahí aprendí que el equilibrio está en, en los oídos, sí, claro. Sí, 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 eso y, y yo diría que me dijiste dos dos, dos cosas. o tres. ¿Dos qué qué? Dos o tres. Eh, Cosas que, que siempre que quisieras hacer, que siempre quisiste hacer y todavía querés hacer. Me, me hubiera gustado de, dedicarme al deporte en algún momento. ¿Fútbol? Básquetbol. Uh, ¿Básquetbol? Sí. Qué bueno. Sí, porque como mido cuatro metros, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu vacación ideal? ¿Vacación? Sí. Costa Rica, volver al país. Ok, ¿cuál es uno de tus momentos país? más felices? Nacimiento de mi hija. Sí, el mío también. Si pudieras empezar una organización sin fines de lucro, uh -huh. ¿cuál, eh, ¿cuál sería la causa? Migraciones. ¿Cómo así migraciones? ¿Ayudar a la gente a migrar Ay o...? Ayudar a, 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 los, a los migrantes por necesidad. Me encanta. ¿Cuál es el libro que más has recomendado? ¿Qué más he recomendado? Ajá. Wow. Um... Yo recomiendo, he recomendado mucho la Biblia. Muy bonito. Y la última pregunta, mi querido George. La pregunta de la champaña, que es la que le decimos a todos los uh -huh. invitados del podcast. No. Sí. No, no hay champaña en estas tazas oficiales del Stefan Dyer Podcast, pero, pero pues podemos hacer un saludo hacia la cámara para los que nos ven en YouTube y se están suscribiendo en este momento. Y la pregunta que todos los podcasts escuchan de este podcast ya saben es, si nos reunimos en un año con una botella de champaña, ¿qué estamos celebrando en la vida de Jorge Umaña Vargas? Estamos celebrando 2022 que, que Costa Rica tiene mejores oportunidades de desarrollo y tiene una, eh, un posicionamiento importante en la ciudad de Toronto. Ah, está muy lindo eso. No se diga más. Bueno, mi querido don Jorge, ha sido un auténtico placer. Primer invitado musical en este podcast. No, hombre. 
eh, multifacético, viniendo a informar, entretener y como no, clases de historia también ah, en, en este un, podcast. Un detallito. Con los tútiles y, y trompeta, como no. <risa> eh, Jorge, algún closing remark, alguna despedida, algo que quieras decir antes de que nos vayamos. Nada más, es muy agradecido con Stefan por esta oportunidad. Y yo sé que esto no es, no, no, no se dice, pero ojalá que haya, exista la opción de que vuelva, porque me encantó. Y, y me gustaría volver a compartir con todos ustedes y, y con Estefan y se diga que es una persona, un profesional de primerísimo nivel. Pues gracias, gracias Jorgito, ha sido un placer, igual, más que una experiencia religiosa dirían algunos artistas. <risa> Damas y caballeros, Jorge Umaña Vargas, el cónsul general de Costa Rica en Toronto uh -huh. y Stefan Dyer en el Stefan Dyer Podcast. Un abrazo de pura vida. Chao, chao. Gracias por escuchar el Stefan Dyer Podcast. Arrivederci, my people.